0: En ocasiones, el ruido no proviene de afuera. ¿Qué hacer cuando proviene de nuestro interior? Necesito adelgazar, pero no tanto. Se me está yendo el tren. Debo ser exitosa. Necesito. Debería. Te invito a hacer una pausa conmigo. Aclarar tus ideas. ...y recuperar tu paz interior. Soy Cristi Cortinas, psicóloga y psicoterapeuta. Te acompañaré en este proceso de conectar con nosotros y nosotras mismas. ¡Bienvenidas! ¡Bienvenidos! a Ser Infinito, el podcast.
1: Antes de empezar, te quiero recordar que Ser Infinito es un espacio para ti... ...para que juntos reflexionemos sobre diferentes temas todos enfocados en reforzar nuestra salud mental y emocional. Al ser un espacio tuyo, cualquier cosa que te gustaría aportar, dudas o comentarios, siempre podrás hacerlo a través de Instagram a mi cuenta arroba punto ser infinito Bienvenidas a nuestro episodio número 22, en donde te comparto la plática que tuve con Judith Covarrubias, en donde te vamos a compartir algunos tips para adaptarnos mejor a los cambios de la vida. Porque mientras estemos en ella, nos enfrentaremos a cambios, deseados o no, grandes o chicos, algunos cambios serán mucho más complejos. Es por eso tan importante saber cómo poder ser resiliente ante estos cambios.
2: Vamos a entrar con un tema. Ella me propuso este tema de resiliencia y me pareció fabuloso porque creo que es algo que... que pues se trabaja y qué, qué importante conocer sobre esto. Me encantaría, Cristi, ¿por qué es importante hablar de este tema? A ver, cuéntanos.
1: Bueno, primero, porque todos y todas nacemos siendo resilientes, pero como no somos conscientes de lo que es, pues muchas veces no lo practicamos, no lo estamos reforzando para que nos ayude ante alguna circunstancia o dificultad que nos puede tocar vivir. Y segundo, Judith, porque pues es una que mientras estemos vivos y vivas, pues nos vamos a estar enfrentando a cambios, a cambios deseados o no deseados, a circunstancias complejas, a dificultades y a algunos problemas que pueden ser propios de la vida misma. Entonces por eso se me wow. hace tan interesante y tan oportuno abordar ahorita este tema para que nosotros podamos estar preparados para cuando nos toque vivir alguna circunstancia compleja.
2: Oye, Cristi, fíjate, ahorita que lo estás comentando, me encantó. O sea, saber que nacemos con esa fortaleza tan importante y cómo no cultivarla te puede, pues, dejarla en el olvido y creer que puedes con determinada circunstancia que estás viviendo. Porque muchas personas se quedan ahí eh, sin saber cómo salir y pueden pasar añales viviendo una desgracia, ¿no? Reviviéndola y reviviéndola todo el tiempo. Bueno.
1: Claro, y ahorita que mencionas esto, creo que siempre, siempre ante una dificultad, únicamente vamos a tener dos opciones. O una, nos quedamos estancados, van a ser como las dos opciones. La realidad, pues desafortunadamente muchas veces no la vamos a poder modificar, pero lo que sí podemos hacer es modificar la percepción de esta realidad. Entonces, o avanzamos o nos estancamos y como dices tú, pueden pasar años y años y años reviviendo esta experiencia o mejor la aprovechamos para seguir adelante. Wow. Fíjate, puede
2: sonar como muy frío, o sea, decir, sabes que tienes sí. dos opciones y ya. Sí. Pero no hay que, es verdad. Wow, Cristi. Oye, y por ejemplo, bueno, adentrándonos ya en este tema, ¿cómo la definirías, Cristi?
1: La de capacidad que tiene una persona para enfrentar una adversidad y salir más fortalecida de esta. ¿Qué quiere decir esto, Judith? Que no, no solo es sobrevivir a un evento, o no es solo pasarlo por pasar y ya decir, bueno, ya estoy del otro lado, ya lo viví. No, esto debe salir más fortalecido que cuando de haber vivido esa adversidad.
2: Claro. Ahorita que, que das esta definición, normalmente, creo yo, o en base también en lo que yo he vivido es... Eh, pues todos estos eventos que en algún momento consideras desgracias, la verdad es que al final dices, uy, si no vi hubiera vivido esto, pues hoy no sería quien soy, hoy no tendría lo que tengo en este momento. La verdad, nos deja un gran crecimiento, pero por supuesto que de en que hayas afrontado la situación, si decidiste vivirla, crecer y aprender de esto doloroso que viviste, pues de alguna manera aumenta, digamos, tu nivel de resiliencia, ¿no?
1: Claro, y justo con esto que mencionas, podemos dividir la, el proceso, que sí, sí quisiera mencionar que es muy complejo. A lo mejor ahorita lo vamos a decir en palabras. Nos puede traer frustración si estamos viviendo alguna circunstancia difícil, pero lo primero que tenemos que reconocer del proceso de resiliencia es que es un proceso que quiere decir que te va a llevar un determinado tiempo. ¿Cuánto tiempo, Judith? Esto depende de cada uno y de cada, de cada persona que esté viviendo, porque depende la circunstancia que lo llevó a eso, la manera en que lo llevaron a enfrentarse a eso y también las herramientas emocionales que cada uno tengamos. Entonces, sí es importante que tengamos claridad de que es un proceso que va a depender de cada, de cada persona que, que esté viviendo esta circunstancia, pero sí se divide en tres etapas la resiliencia. Okay, la primera sería... Resistir, la segunda, rehacerse y la tercera, encontrar un propósito de vida. En esta primera etapa, que es resistir, es como vivir todo el duelo. Es, es el momento en el que te estás enfrentando a esta circunstancia. Está moviendo totalmente toda tu, tu, tu realidad, toda tu, tu estabilidad emocional. Es, es cuando El no momento. Ves
2: salida ni, ni nada, ¿verdad? Como negación y todo, o, o la negación todavía no entra ahí. Sí entra. Claro
1: que sí, es justo donde entra porque en esta parte de resistir es cuando nos tenemos que, ten, que dar el tiempo para vivir el duelo. Wow. El duelo Ay. se vive siempre, perdón, siempre que nos enfrentamos a una pérdida, pérdida de un ser querido, pérdida de un proyecto, pérdida, fíjate, inclusive hasta de las expectativas que teníamos de ciertas cosas. Wow. Entonces, hasta en eso se puede. Y es importante que nos permitamos vivirlo. Aquí vamos a vivir las, pues sí, los sentimientos como más profundos, la tristeza, el, el dolor, aquí se, aquí se hacen presentes en el duelo. Que como decías tú, primero es la negación, no? Es ese shock de no puede estar pasando esto. Después viene la tristeza profunda, que en esta parte como que tenemos falta de interés para realizar las actividades cotidianas. Después viene la negociación, ya sea con nosotros, con algún familiar que nos esté ayudando a atravesar este proceso, o inclusive en esta parte puede haber una negociación con el ser querido que, que se perdió. Por ejemplo, te ofrezco a partir de ahora mi vida no y eso voy a ser lo más optimista o no voy a faltar al trabajo o porque estoy haciendo una negociación con ese ser querido que se perdió.
2: Wow, ay qué pues, hermoso, o sea, siento fuerte ahora, sí. muchísima, o sea, siento ya que quiero ayudar, Cristi. Pero sí, es
1: que esta parte sí te toca eh, el corazón, el, la parte en donde tienes que, pues, que empezaras a, a pues apoyarte de, de todo, de todo, de la fe, de tu espiritualidad, de tu, las fortalezas o herramientas que tú tengas y la negociación es una de estas.
2: Oye, Cristi, ¿y esta puede ser la etapa de más dolor?
1: No, después, ¡Oh! viene... <risa> <risa> <Okay>. <risa> después viene la desesperación. Yo creo mm -hmm. que esta parte es donde dices, sí está pasando. Pero no solo si está pasando, porque a lo mejor en las anteriores como que te dabas cuenta que se estaba pasando. En esta, dice, ya no hay vuelta atrás.
2: Fuertísimo.
1: No, y es a partir de ahora empiezo a crear mi nueva realidad, mi nueva dinámica de vida. Aquí empieza todo todo, a retomar como todas tus actividades, pero con esa ausencia.
2: Wow, es que es reestructurar tu vida por completo, otra vez.
1: Exacto, y justo con esta frase vamos a la adaptación. Para mí es bien importante decir que es adaptarnos y es lo que buscamos en el duelo, porque utiliza la palabra como superar, ya lo superó, lo tiene que superar, ojalá que pronto lo supere. O sea, la verdad es que un dolor tan profundo no lo puede superar y wow. va a estar ese dolor y nos tenemos que adaptar a vivir con ese dolor
2: ay sí qué fuerte o sea, estoy en shock Cristi es tan profundo tan ay, es que to toca es un tema como que toca fibras muy sensibles sí. verdad sí mucho. Y híjole la verdad es que como tú lo dices somos seres humanos y es inevitable que tengamos dolores, ya sea
1: súper dolor, medio bajo, ¿no? O sea, no sé ni cómo clasificar esto, pero. Sí, sí. y justo esto que, que mencionas de, porque estamos vivos, nos va a tocar enfrentarnos a circunstancias muy dolorosas, pero aquí es bien importante y a lo mejor sería parte de la segunda etapa de la resiliencia, que es rehacerse. Y aquí es donde empiezas a diferenciar el dolor, del sufrimiento. El dolor va a estar. Ese es inevitable. Nos va, digo, ojalá que no nos toque vivir muchas circunstancias que nos lleven a este dolor, pero seguramente desde un cambio de residencia, de residencia perdón, algún despido, eh, terminar con alguna pareja, o sea, toda esta parte son cosas que muchas veces uno no puede controlar pero lo que sí es opcional es el sufrimiento. Mm, ok. ¿Por qué muchas veces nos quedamos en esta parte del sufrimiento? ¿Por qué es tan como cíclico y no podemos salir? ¿Y por qué nos puede llevar años estar sufriendo y sufriendo y sufriendo? Y se nos está yendo muchas oportunidades y nosotros seguimos en esta parte de sufrimiento. La pregunta de por qué tanto sufrimiento. O ¿por qué a mí? ¿Por qué estoy viviendo esto? Entonces, la realidad es que si nos hacemos la pregunta del por qué, no vamos a tener siempre la respuesta. Entonces nos lleva a este ciclo de seguir preguntándonos y viviendo como sufrimiento. ¿Qué tendríamos que hacer para pasar del sufrimiento al dolor? ¿Para qué? Y es justo ahí donde nos rehacemos, ¿no? Como, ¿para qué? Aquí aceptas el dolor y con todo eso que sientes en tu corazón, dices, ¿para qué estoy viviendo esto? ¿Qué oportunidad tengo a partir de esta experiencia? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué puedo dar a los demás a partir de mi experiencia para que alguien más a lo mejor lo viva de manera diferente? Oye, Cristi, perdón, ejemplo, en esta parte,
2: o sea, me quedo pensando y digo, o sea, no te va a llegar la respuesta así de, ah, era para esto. Claro. Pero creo que simplemente el hecho de que tú empieces a abrir el corazón y tener la apertura, las respuestas van a llegar.
1: Simplemente como dices, tener como esta conciencia de que somos resilientes. Después, empezar a hacernos estas preguntas. Es, es muy sencillo, desde el por qué, y decir, bueno, ahorita no tengo la respuesta, pero empezaré a cambiarlo a para qué. Aunque no la tengas, pero uh -huh. empieza a que tus pensamientos generen este tipo de, de preguntas.
2: wow sí, me, O sea, puede ser algo tan sencillo y puede com cambiar completamente la perspectiva de la situación.
1: Claro, y esto nos va a llevar a la tercera etapa, que es el propósito de vida. Y en esta ya te lleva a ver en qué vas a trascender o el para qué llevado a la acción de esta circunstancia que te tocó vivir.
2: Híjole, aquí puede ese, bueno, el rehacerse y el propósito de vida, por eso hoy, <ríe> yo creo que esto me incluyo ahí, pero, o sea, empieza todo este dedicarte por completo a una cosa que ni esperabas dedicarte en tu vida.
1: Claro, claro, porque ahorita les voy a mencionar las características de una persona resiliente y una de esas, es la creatividad. Y es ahí justo lo que hemos escuchado en algunas historias de jamás me imaginé dedicarme a esto. Pues es porque pusieron en práctica esta creatividad para llevarlo a su propósito de vida a través de una acción. Y es la manera en que empiezan, empiezan a trascender. Wow.
2: Porque, o sea, yo me estoy como... Haz de cuenta que llevo el ciclo en mí ahorita y todo lo que nos vas contando, sí. ¿no? Entonces, por ejemplo, yo cuando me cambié de país, no implica nomás que te cambies de país, o sea, es que dejas tu trabajo, tu ritmo de vida, tu familia, tu todo, ¿no? Claro. Pero qué pena que yo no tenía este conocimiento. Porque, o sea, qué, qué útil. O sea, la verdad es que... O sea, no no digo que no voy a sufrir ni, vo ni voy a tener dolor ni nada de esto. Simplemente saber... ...que esto que estoy viviendo es normal... ...y es parte de una etapa que tengo que pasar.
1: Claro. Y en ti va a estar... ...cuánto tiempo también le quieras dedicar a esto. Porque obviamente una cosa... ...es la nostalgia que puedas sentir por tu país. Uh -huh. Pero de eso, estar sufriendo diario... ...el sufrir diario es estarte lamentando diariamente.
2: No, bueno, yo estuve así muchito, ¿eh? Sí. <risa> o sea, pero... ...guau, wow, o sea, me, me encanta saber... O sea, hacerte consciente de que son etapas que van a pasar y que de ti depende cuánto
1: tiempo quieras estar en cada etapa. Claro, ahorita que mencionas eso, me gustaría dar como algunos ejemplos, así de manera muy rápida, me encanta. de las cosas ser dificultades diarias y otras que son transiciones propias del desarrollo. Son algunas, o sea, son muy poquitos ejemplos ya cagando, pero creo que con estos ejemplos puedo dar la claridad para que cada una o cada una pueda empezar a reflexionar en dónde decide poner toda su atención, toda su energía en el día a día. Porque pues hay personas que hasta por el tráfico lo viven como una problemática diaria, y eso les cambia el día, y les cambia el humor, y les y hacen pan como y diario. Claro. Y a lo mejor, no sé, en mi caso que vivo en la Ciudad de México, no tengo opción. Claro, lo podré evitar en medida de lo posible. Eh, prefiero caminar o veré como al algunas o las alternativas. Horas, o... Claro, pero va a haber momentos en donde tengo que aceptar que aquí va a haber tráfico. ¿Y ¿sí? ya? Uh -huh, pero sí. de eso, estarme peleando. Imagínate también como cómo voy a vivir todos los días cuando es una realidad que voy a estar, pues, enfrentándome a esto. Entonces, dificultades diarias en donde podemos cambiar esa percepción. Okay. Podemos poner como ejemplo el tráfico. Con el tráfico me refiero a todo tipo de conductores o conductoras que nos podemos enfrentar. Eh, acumulación de trabajo, dificultades logísticas, no sé, respecto a hijos, hijas, pareja. La falta de cumplimiento de los compromisos de otras personas, uh -huh. eso tampoco podemos ser no reales de familiares o amigos, ¿no? Esas son cositas que nos podemos enfrentar día a día en donde yo sugiero que realmente o encontremos alguna solución para esto, pero aceptemos que es una realidad que muchas veces no vamos a poder controlar. Y... Las transiciones propias del desarrollo, como tú decías, que estas son normales, son etapas donde sí va a ser necesario el duelo, eh, atravesar esta tristeza profunda y decidir ser resilientes, puede ser el cambio de residencia, la compra o renta de casa, un embarazo logrado o no, el nacimiento de un hijo o de una hija, la pérdida de un ser querido, comenzar un nuevo trabajo, la promoción de este o algún despido, el primer año de universidad, maestría o cambio de escuela, iniciar un noviazgo o el término de este, casarte o divorciar. ¡Wow! Entonces creo que con estas dos, dos listas nos podemos dar una idea de en qué vamos a estar enfocando o qué vamos a percibir realmente como una dificultad. En nosotros va a estar, podemos ver como dificultad o problema, todo lo que se nos va presentando en el día o mejor dedicamos esa energía y realmente como todo ese proceso para estas transiciones propias del desarrollo. Uh -huh.
2: Como guardar todo ese claro. poder, ¿no? A lo mejor eh, y no está drenando tu energía en, pues en pequeñezas que además ni no estén en tus manos, ¿no? Exacto. wow Cristi, pues está genial este puesto como estos breves ejemplos para que nos dé más claridad, ¿no? Oye, Cristi, uh -huh. luego ya hablamos de estas etapas, que es la, el de resistir, rehacerse uh -huh. y propósito de vida, ¿verdad? Así es, ajá. Ok, y luego, ¿qué características tiene la persona que es resiliente? O sea, todas lo somos en cierta medida, como tú lo dices, uh -huh. y esto puede ir aumentando ¿Pero aumentando cómo, Cristi? O sea, de, ¿depende cómo afrontaste una situación y de alguna manera aprendiste a vivir con ese dolor? ¿Cuántas es. veces lo has, he, lo has hecho para que seas más resiliente?
1: Aquí no hay como niveles no. ni, ni una puntuación. No vamos a llegar al 100% de resiliencia porque constantemente vamos a poder ir adquiriendo nuevas herramientas. Y eso es lo padre, ¿no? Como también del crecimiento personal, que nunca vas a terminar. Pero uh -huh. una vez que estás dentro, pues que es más y más y trabajar más contigo misma y toda esta parte. Algo así es la resiliencia también. Okay. Lo que sí, por ejemplo, traje 10 características que a lo mejor en algunas podemos identificar que tenemos como más desarrolladas que otras. No siempre podemos poner en práctica a lo mejor todas, pero lo que sí podemos hacer es ir practicando con todas estas para irlas fortaleciendo. Okay. en nuestro día a día. Exacto, con estos ejemplos que dijimos del día a día, que a lo mejor no vale la pena tanto desgaste emocional, podemos poner en práctica esto, okay. estas características. Y qué va a pasar, que cuando nos toca enfrentarnos a una de mayor dificultad, pues a lo más estas características.
2: Ok, perfecto. A ver, cuéntanos
1: cuáles son esas características, Cristina. Bueno, la primera es que cuida su red social. ¿Qué es red social? Todas las redes de apoyo, amistades, la comunidad, la familia, todas las personas que tú identifiques que te pueden aportar, que te pueden apoyar en algún momento, son tus redes de apoyo. Aquí pueden entrar hasta instituciones, algún tipo de organizaciones, pero la la característica de una persona resiliencia, resiliente, perdón, aquí lo hace diferente porque las cuida, las procura. Mm, okay. Sabe pedir ayuda, pero también sabe ayudar. Entonces, cuida mucho esta parte de la red social.
2: Wow. Y
1: me imagino que también
2: dentro de esto, pues, eh, sabe establecer límites, eh, redes de apoyo. Claro, es... justo... Perdón, esa práctica del decir no, que ese, no te atreves por nada, ¿no? Todo eso.
1: Esa viene en otra característica.
2: Ah, ok, ok. A ver, Cristi.
1: La segunda sería que es optimista. Aquí es muy importante decir que no son esas personas que dicen, ¡ay, no pasa nada! ¿No? O, no, todo va a estar bien. No, una persona optimista es, a partir de su real decide enfocarse en las cosas positivas pero está muy consciente de la realidad que está viviendo.
2: Okay.
1: Y en la tercera sería sentido y propósito de vida. El sentido y propósito de vida a lo mejor se puede generar después de proceso de resiliencia, pero aquí lo que uno puede ir como poniendo en práctica es tener siempre tus metas claras.
2: Okay.
1: ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor el camino se va a ir modificando pero nosotros sabemos hacia dónde queremos llegar. Entonces, eso sí es porque si viene alguna dificultad, alguna adversidad, nos va a mover, nos va a tambalear, vamos a vivir todo el proceso de resiliencia, pero sabemos hacia dónde queremos llegar.
2: Muy bien, me encantó.
1: El cuarto sería sabe y acepta el cambio como parte de la vida. Lo que hemos estado diciendo es parte, es parte de... No te pelees con eso. Ojalá que nos tardemos mucho en vivir algún tipo de dificultad. Pero mientras estemos vivos, las propias del desarrollo nos va a tocar, nos va a tocar enfrentarla. Entonces aquí también es importante como la perspectiva que le demos a mucha gente dice que tiene una vida difícil. ¿No? Sí. Aquí yo lo podría cambiar a tengo momentos complejos. Ajá. Momentos difíciles. Desde ahí, tu mente ya lo está percibiendo de manera diferente. No es toda tu vida, ni es edad, ni es un problema, ni al contrario, es nada más. Tengo ciertos momentos a lo mejor sí muy difíciles, pero también sé que tengo otros muy buenos momentos. Ok. Ese estamos en el cuatro, ¿verdad? Ajá. Sí. El quinto se cuida se nutre, se da tiempo a sí misma y sabe poner límites. ¡Ay, qué
2: bonito! <risa> Híjole, es una práctica, como tú dices, todos estos
1: los podemos practicar diario. Claro, claro, y hasta con nosotros mismas, ¿eh? Sí. Ajá. Desde descansar, estar atenta a lo que nuestro cuerpo quiere, cómo nos alimentamos, cómo descansamos a la hora de dormir, o sea, como toda esta parte lo podemos ir poniendo en, en práctica.
2: Sí, por supuesto. Oye, Cristi, bien chistoso, grabé un podcast que va a salir el día de mañana. ¿Sabes qué decía esta chica? Era que para ella una muestra de amor era darse descanso, un descanso verdadero. Entonces, que ese era un acto de amor. Entonces, siempre mi coco es Ajá. descansar bien y me acuesto súper tarde, y me levanto muy temprano, y yo tengo ganas de tomarme una siesta, y digo, no, ya, o sea, ni modo, no. ya no dormí, pues ya, entonces, bien chistoso, o sea, yo, y ahorita lo volviste a decir, eh, yo siento desde cuenta que esas son pedraditas que me están llegando así de que me ponga las pilas, porque, o sea, hay, eh, ¿cómo te diré?, la información sin acción pues no sirve de nada al final de cuentas, ¿no? Y así le digo, por ejemplo, a ustedes que nos están escuchando, en práctica lo que les estamos compartiendo, porque de verdad se nota una diferencia cuando empezamos a poner en práctica, aunque sea de una cosa a la vez, que así debe de ser para no abrumarnos, ¿no? Uh -huh. Pero, exacto, o sea, el... el les repito, la información sin acción no sirve de nada. Así que absorbamos todo esto que nos está compartiendo hoy Cristi y de verdad pongamos manos a la obra. Adelante, continúa.
0: Gracias.
1: Solo como para complementar esta parte del descanso, creo que lo vivimos con culpa, ¿no? Creo Totalmente. que cuando te toca descansar, no, no puedes decir, ¿qué estás haciendo? Descansando no o sea, a las cuatro de la tarde es imposible que uno se acepte diciendo esa parte, ¿no? pero Ciertísimo. Pues es muy importante y también es una de las características de una persona resiliente. Entonces, para empezar a, a aceptarlo y a reconocerlo como, como dices que grabaron en el podcast, es un acto de amor propio. Entonces, si lo empezamos a ver con esa percepción, vamos a dedicar el mejor tiempo y de calidad al descanso. Al descanso.
2: Por supuesto.
1: La sexta sería el autoconocimiento. ¿Qué quiere decir? Que una persona resiliente sabe cuáles son sus habilidades y sus áreas de oportunidad. Y esas áreas de oportunidad va a buscar mejorar. Como que también hay un poco de confusión como con todo este tema de amor propio, ¿no? El amor propio te tiene que llevar a ser la mejor versión de ti misma o de ti mismo. No es solo, ay, acepto que no puedo hacer esto. Y ya seguramente, no habrá nada. Exacto. No, o sea, ¿qué tengo que practicar? ¿Qué tengo que hacer para mejorarlo? Seguramente habrá muchas cosas que no puedo modificar. Esas sí se aceptan, pero seguramente también hay muchísimas que puedo trabajar.
2: Totalmente de acuerdo. Sí, porque luego hay como un malentendido ahí entre, no, entonces no te aceptas. No, no, es que es de día a día porque tenemos la capacidad de que aprovecharla, ¿no?
1: Claro. Y entonces la número siete sería estar presentes. Justo como lo mencionabas hace ratito, al enfrentarnos ante una circunstancia difícil, lo mejor que podamos hacer es estar presentes. El pasado nos puede traer depresión. Estar constantemente en el pasado, tener esa tristeza y esa depresión que no nos va a dejar avanzar. Y el futuro nos puede provocar ansiedad. Entonces sí si es bueno... Recordar el pasado, sentir nostalgia por esta parte a lo mejor que está cambiando, pero no quedarnos viviendo en ese pasado. Ajá. Y lo mismo pasa con el futuro. Es bueno planear, el, es bueno tener alguna proyección, pero tampoco estar viviendo en el futuro, es en el presente. Y puedo tomar estas dos partes entre pasado y futuro, pero sí...
2: Claro, qué importante, Cristian, Además, creo que te evitas mucho... Eh, pues no sé si sufrimiento o estrés de, Por ejemplo, pensar en el futuro uf, O sea, o para empezar te desconecta de lo que estés viviendo día a día Porque es, a, ay no, cuando tenga la casa voy a estar claro. súper contenta y organizada Cuando tenga es... no sé qué me voy a sentir súper fregona Y pues no, porque al final de cuentas te pierdes esto Estás con ansiedad, con estrés porque no llego Porque no llegaste a la meta porque No, qué estresante No es una forma tampoco de estar
1: disfrutando o llega eso que tanto deseabas y tampoco lo vas a disfrutar porque vas a estar pensando en lo que sigue. En La siguiente, claro. Entonces, la número ocho también es ser flexibles. Es tener esa capacidad de modificar nuestro camino, pero siempre recordando nuestra meta. Y ese de flexibles es justo lo que nos podemos poner en práctica en el día a día. Con el tráfico, si alguien nos cancela una cita si alguien modifica algún plan que ya teníamos, como esa flexibilidad es la que sí podemos poner en práctica diariamente. Claro. Sí,
2: porque a veces tienes ya todo tu día, chin, pasó algo y ya no alcanzaste, por ejemplo, a llegar a tu clase de, de ejercicio y qué frustración, ¿no? Empiezas claro. a darle vuelta a la cabeza, ya no fui, me va a pasar esto, me va a sentir así, ya estoy de malas. Entonces, pues entender que a veces no se puede cumplir con todo lo que se tenía planeado y está bien.
1: Claro. Uh -huh. no, y la no. número nueve es tener creatividad para retomar proyectos de vida, que era un poquito lo que mencionábamos anteriormente. Ajá. Y para terminar sería la idea y la convivencia que sí podemos. Es confiar en ti misma, es confiar en ti mismo. Nos va a llevar tiempo, va a ser difícil, va a ser complejo, pero tener esa esperanza y esa convicción de que sí lo vamos a lograr. En eso te posiciona en otro en otro modo de sentir y ver tu realidad totalmente diferente. El sí voy a poder. ¿Cuánto? No sé. Me voy a dar ese tiempo para vivirlo. Lo sé que voy a poder.
2: Ay, qué hermoso, Cristi. Me encantó. Y que, o sea, volvemos a lo mismo. O sea, aquí mencionaste como muchos puntos de... De verdad, eh, poner en, en práctica ese amor propio, tratar de, pues, de aumentarlo cada día con pequeños detalles, porque este de la confianza en uno mismo, eh, o sea, personalmente cre creo que a veces es difícil de alcanzar, porque suceden cosas y que no te salió y otra vez amenaza tu confianza de alguna manera que tenés en claro. ti misma. ¿Y cómo, Cristi? Bueno, aquí me voy a salir un poquito, pero, por ejemplo, cuando te pasan eventualidad, por ejemplo, eh, no sé, que no te salió un proyecto, ¿cómo le, le das ese enfoque a, a alguien que dice, no, sabía pues cómo iba yo a poder con eso? O sea, que, que empiezas a, a atacar un poco esa confianza en ti misma. ¿Tienes como al, alguna frase o algo que ayude a como a retomar nuestro poder? Porque al final soy, sí podemos, simplemente fue un retraso.
1: Claro, y esto se, se complementa un poquito con un ejercicio que les quiero proponer, Ay, que genial. habla justamente de, de ese poder que uno puede, puede sacar y también como ubicar lo... Re... Entonces, son cuatro como oraciones muy sencillas que yo recomiendo que a lo mejor en una hoja blanca la dividan en cuatro, en cuatro cuadrantes, okay. ah. y en, en el primero pongan yo tengo, en el segundo... Yo soy, en el tercero yo puedo y en el cuarto yo estoy. Este ejercicio nos puede ayudar a estar presentes y a sacar todo ese poder interior que tenemos que a lo mejor si lo pensamos no nos damos cuenta que lo tenemos. Pero esto nos lleva también a sentirlo y a reflexionar todo, todo lo que sí. Lo que sí que, lo que sí tengo, todo lo que sí, sí soy. Si puedo y si estoy. Entonces, en este ejercicio es poner todo lo que se te ocurra que tienes de manera positiva. A lo mejor tú puedes decir tengo mil problemas, tengo un, no sé, una pareja tal. En este momento, lo negativo lo vamos a dejar a un lado y vamos a hacer una lista de todo lo positivo. Wow. Entonces, qué si tienes, qué si eres, qué si puedes y qué si estás. Y esto te ayuda a sacar toda esa fortaleza que necesitas cuando estás perdiendo esa confianza. Me encantó.
2: Cristi, por ejemplo, aquí en el uno, en el yo tengo, en ese ese se refiere a mis fortalezas, cualidades, virtudes o, a, o algo externo,
1: material. A todas las que mencionaste. Ah, es todo okay. lo que se te ocurra, ponlo. Puede ser eh, algo físico, puede ser algo intelectual, puede ser algo emocional. Todo, todo, todo lo que se les ocupa. Está fabuloso, fabuloso.
2: Pues está muy, o sea, muy práctico. La verdad es que ni, ni siquiera te tardas sí. tanto en hacer este ejercicio. Y te vuelve a centrar y te da ese retomar tu poder y, y, y tu confianza y todo lo hermoso que hay en cada una de nosotras, ¿no?
1: hacer hasta cada vez que empieza la semana, al principio de mes, cuando vas a tener un proyecto, o sea, para estar reforzando constantemente todas esas herramientas que ya están dentro de nosotras. Pero necesitamos darnos ese momento de reflexión para hacerlas conscientes. Perfecto.
2: Me encantó también este ejercicio que nos compartiste, Cristi. Fíjate, a lo mejor esto como cada semana y empezar la semana Ajá. con una actitud de poder y que si puedes, me encanta. Sí,
1: claro. Sí, sí. Y como dices, nos va a llevar hasta cinco minutitos de hacerlo.
2: Exactamente, y luego ahí vas descubriendo, ay no sabía que podía hacer
1: esto, sí, claro. ¿no? que luego sale, ay yo puedo tal cosa, wow Y sabes que está padre también, que cada semana te vas a dar cuenta de cosas diferentes Entonces sí, es decir, eso nos habla de que estamos en constante evolución y cada vez vamos a tener más, vamos a hacer más, vamos a poder más y vamos a estar más
2: Ay precioso, y una forma de autoconocerte también padrísima, ¿no? Sí muchísimas gracias todo esto que nos compartiste, yo estoy feliz, agradecida con, o sea, en verdad yo estoy muy muy agradecida de todo el cuento que me llevo de ustedes de mis invitadas eh, estoy honrada de que hoy. algo que quieras eh, agregar antes de, de concluir con, con este podcast
1: bueno, a lo mejor sería que tomáramos en cuenta que siempre, como que ya constantemente siento que nuestra sociedad está en un despertar ¿No? Ya somos más conscientes de nuestras emociones, ¿no? entonces todo eso me encanta. Solo recordar que para poder lograr ese bienestar y ese equilibrio, es importante tomar en cuenta tu cuerpo, tu mente y tu espíritu. Si las tres no se toman en cuenta por igual, va a ser muy difícil que estemos en equilibrio. Eh, eh, qué importante
2: eso de empezarnos a ver cómo esta tridimensión que tenemos... Y siempre va a pasar, si te enfocas mucho en una cosa, las otras les ibas vas. Claro. Y como estoy segura que tú me vas, estás de acuerdo conmigo que ese equilibrio perfecto no existe, pero en la medida de las posibilidades, tratar de mantener el equilibrio más posible.
1: Claro, porque si en algo nos está faltando, seguramente podemos apoyarnos en otra área. Y esa es la idea, que en las tres podamos sacar como esa fortaleza cuando sea necesario. Me encantó. Oye, Cristi, y
2: yo ahora te voy a hacer mis preguntas que le hago a cada invitada, ¿eh? que sí, me gustaría que hoy nos compartieras tus dos formas favoritas en la que cultivas el amor propio.
1: La primera yo creo que sería siendo muy congruente, que a lo mejor me tarde mucho tiempo en lograrlo, pero ahora que sé hacerlo, trato de ponerlo en práctica, de ser congruente con lo que pienso, con lo que digo y con lo que actúo y con lo que siento también. Oye, Cristi,
2: aquí, o sea, tienes clarísimo y pues estar trabajando en armonía con tus
1: valores, ¿no? Exacto. Uh -huh. ¿Y cuál otro, Cristi? Y el otro es muy sencillito, pero me gusta mucho ponerlo en práctica y es darme mis cinco minutos. Mis cinco minutos para tomarme mi matcha que me encanta o mi hasta ahí, uno no sé, como alguna bebida que disfruto mucho, o escuchar algún podcast también que disfruto, como esos cinco minutos para mí, sin importar el día que sea, sin importar la circunstancia que esté atravesando, como que estos cinco minutos.
2: Uy, totalmente.
1: Y te cambia, te cambia el día
2: de alguna manera, ¿sí o no? O sea, claro. por ejemplo, eh, les voy a poner un ejemplo del día de hoy, eh, afortunadamente mi práctica de meditación
1: ya es más
2: constante es un hábito que a mí me ha costado mucho
1: mi objetivo con estos episodios es que nunca olvides que no estás sola y que estoy aquí para acompañarte en este proceso y en este camino de la vida te acompañaré con todo mi profesionalismo y corazón porque lo más importante es que tú te sientas bien
0: Ser Infinito el podcast un acompañamiento desde el corazón